1: En este día en que hemos contemplado a la Sagrada Familia, tenemos con nosotros a personas que inspirados por ellos han deseado vivir la santidad en el matrimonio y la familia. María de los Ángeles y Miguel Ángel han ido descubriendo cada vez más la presencia del Señor en sus vidas, especialmente la enfermedad de uno de sus hijos, y esta noche comparten con nosotros sus vivencias en un camino apasionante en que Dios sostiene cada uno de sus pasos. Con el relator del dicasterio para la causa de los santos, el padre Alberto Rollo, hablaremos de algunos de los matrimonios que han sido canonizados por su vivencia matrimonial y familiar, y que nos dan un testimonio luminoso de amor y fidelidad. Nuestros colaboradores habituales, el padre Miguel Márquez y la hermana Carmen Pérez, nos ayudarán a cerrar este año con una mirada agradecida a Dios por todos los dones que nos ha dado, especialmente por la presencia en nuestras vidas de la Sagrada Familia. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting, tingling, too Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Outside the snow is falling and friends are calling you Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Diddy-yap, diddy-yap, yap let's go Let's look at the show We're riding In a wonderland of snow Giddy-yap, giddy-yap Giddy-yap, it's grand Just holding your hand We're gliding along With the song Of a wintry fairyland Our cheeks are nice And rosy and comfy cozy Are we? Here? We're snuggled up
3: a los Ángeles y Miguel Ángel, como decíamos, llevan 21 años casados, son padres de cuatro hijos, de Pelayo, de Beltrán, de Lorenzo y Ñuño. Primero estamos hablando ya hemos sabido, ya sabemos que eh, aquello empezó una conversación en la facultad que empezó directa te quieres casar conmigo es una buena manera de empezar eso
1: sí que es un flechazo eh
3: sí pues conocisteis allí en la universidad
4: no sí 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 en la, en la facultad estudiando historia y Solamente se me ocurrió entrar a hablar con ella Diciéndole que si se quería casar conmigo Me ella esperaba no
0: se... todos los días Yo tenía una mirada clavada <risa> y, y miraba para atrás y estaba él Mirándome todos los días <risa> Hasta que le hice caso
5: Pero es curioso, María Ángeles Me contabas antes que había una anécdota Cuando tú tenías siete años
0: Sí, yo, yo de pequeña Cogí, cogí una, una libreta y inventaba nombres eh, ficticios y teléfonos de números de teléfono ficticios. Y uno de esos números de teléfono era su número de teléfono. <risa> Calcado. Todos los números. Todos los números.
3: Y en el mismo orden. <risa> ¿Vosotros siempre habéis vivido la fe?
4: Sí hemos vivido la fe. Lo que pasa es que éramos, venimos de familias cristianas, practicantes, pero como, lo menos nosotros vivimos así, solía ocurrir, en un momento en el que te relajas, seguíamos teniendo fe, pero éramos los que decíamos de los famosos católicos no practicantes, que ahora te que eso cómo es posible. Pues, pues sí, cuando éramos novios, pues a lo mejor íbamos de viaje, visitábamos iglesias, nos gustaba, teníamos fe. Yo le pedí que se casara conmigo delante de la Virgen de Cerro. Eh, sí teníamos fe, sí la vivíamos, pero sin embargo no asistíamos a la, a la Eucaristía. A la... Fuimos poco a poco, luego, cuando nacieron nuestros hijos, cuando nació Nuño, cuando empezamos ya los domingos a ir a misa con, con nuestro hijo, para que fuera adentrándose y viviendo la fe, y es cuando ya retomamos realmente el, el empezar a ir a misa, pero durante el noviazgo no éramos, no, no éramos habituales de la iglesia, con fe, pero no habituales de, de los sacramentos.
3: Para vosotros, ¿cuáles fueron la clave, las claves de vuestro noviazgo?
4: Yo, el, el noviazgo siempre me lo tomé. Evidentemente me, me parecía una persona excepcional, <risa> y yo lo que quería era estar con ella, y yo me acuerdo, estábamos en el equipo de rugby, y nos íbamos a celebrar los terceros tiempos, y yo dejé ir a los terceros tiempos porque lo que me apetecía era estar con ella, o salíamos entre los hermanos, y también empecé a distanciarme porque lo que me apetecía era estar con ella, y no, es, no era una renuncia, no era una renuncia a estar con mis amigos, ni a estar con mis hermanos, ni muchísimo menos, era que yo lo que quería era mi tiempo libre era estar con ella. Yo entendía el noviazgo como que todo mi tiempo era para sí. ella. Yo si tenía un momento de alegría tenía que ser con ella. Y si tenía un mal momento tenía que compartirlo con ella. Y así sigue siendo. Yo es como he interpretado siempre lo que era la, la relación de pareja y, y así la he vivido siempre.
0: A mí me atrapaba eso. A mí me atrapaba. Yo Yo voy más al trantrán Yo no, no me planteo nada. Yo voy así. Y él me, me aducía. Y quedamos el sábado y quedamos el domingo. Y no, el domingo ya no. El domingo sí, sí, el domingo también. Y hasta hoy.
3: ¿Y qué, recordáis, qué momento así recordáis mejor del día de vuestra boda? ¿O sea, ¿Hay algún momento así que uno recuerda con especial fuerza?
0: Yo del día de, de la boda no especialmente. Yo sí te, yo sí tengo una imagen que la tenemos en la mesa del salón, que es una foto nuestra mirándonos con, con una cara de, de querernos muchísimo.
5: Como se están mirando que, en este momento. Y vamos. que quiero que lo vean
0: nuestros hijos todos los días, para que ellos sientan eso también, para que lo vean. Sí.
4: Yo fue en el momento de ponernos los anillos, tengo unos dedos bastante nudosos y, y no me entraba el anillo. Y entonces ella estaba apretando encima, era un 16 de agosto, con lo cual tampoco el dedo iba suave. Y entonces hay una imagen que yo siempre le he recordado y que encima la, la, la cogió huyendo el fotógrafo, que era: no entraba, ella en ese momento me miró hacia arriba con una cara de decir, no puedo, con unos ojos muy grandes y es una mirada
5: que tengo, que tengo clavada. El nacimiento de vuestro primer hijo lo vivisteis con, con mucha alegría, ¿no? Porque. Sí. Un poquito. Sí,
0: sí, estuvimos tres años sin poder concebir, sin ningún problema físico, mm. pero no venían los niños, entonces de repente cuando vino, ya mi madre falleció hacía tres meses, mi padre también, y justo nos pilló en esa época en la que no pudimos decirles que íbamos a tener un niño, pero fue genial,
3: sí fue maravillosa en esto eh, habláis, pues un poco como cómo la fe va llegando casi al ritmo de los niños, ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Hay algún momento que supone un paso más decisivo en este, en este caminar de la fe? En este retornar a la fe, en este profundizar, o como lo queramos llamar.
4: En, en el ámbito de la familia sí hubo, hubo uno, claro, que fue el con Pelayo, con nuestro hijo pequeño, que a los tres años le, le diagnosticaron leucemia. Y, y evidentemente es un momento... Que, que cuesta que cuesta mucho, pero que también, gracias a Dios, parece que nos fue ayudando y encaminando para, para integrarnos en la Iglesia. Nosotros, como decíamos, habíamos vivido la, la fe siempre de una manera relajada, por decir de alguna manera... Nos íbamos alentando, ya éramos de, de misa dominical, eh, fuimos a la JMJ, fuimos a, a la jornada de la familia de Milán, empezamos, y parece que, que vino todo seguido. Vino la JMJ, empezamos a conocer gente, a Milán, conocimos más gente, fuimos a un encuentro de familia de la diócesis de, de Getafe en Tortosa, conocimos todavía más gente, y justo a la vuelta de Tortosa es cuando diagnostican a, a Pelayo la leucemia y y es sentir la inmensa fuerza de la oración de la iglesia como no es una palabra. Es decir, es cuando tú pasas de que alguien te hable de la oración y de la fuerza de la oración, y tú oyes palabras sin darle más importancia, y pasas a sentirlas en primera persona. Y, y carape, eso te lleva a cambiar la vida, porque te ayuda a enfrentar la, la, la barbaridad que es un hijo luchando... Te ayuda a enfrentarla con, con una mirada totalmente distinta, fue, fue evidentemente un momento complicado que, no, que nos sigue marcando hoy
3: ¿Cuántos años han sido de lucha para Pelayo? ¿Y para todos? Pues... Cinco
0: años llevamos pero está muy bien, <risa> está genial y la oración el poder de la oración, la oración ha hecho que estemos tranquilos que pasemos la enfermedad de Pelayo con tranquilidad y que Pelayo la haya vivido contento, que es muy sorprendente y alguien puede pensar que estoy mal pero es verdad que Pelayo tiene una sonrisa especial y eso es gracias a, a la oración de toda la gente
3: En esto yo soy, yo soy testigo de esa sonrisa ¿eh? me impresionó tanto la, la primera vez que vi a Pelayo ya con, con la enfermedad eh, ...lo conté la homilía de ese día... ...había estado en vuestra casa y cuando llegué... ...pues pues es lo que me... pues ...no, pues no, no me acuerdo cuál era el Evangelio... ...para mí lo no, que me salió es hablar de la sonrisa de Pelayo... ...me ha impresionado muchísimo... ...y después de misa se acerca uno de los que estaban en misa... ...y me dice... ...oye, este niño, no es solo que el padre es muy alto... ...que va a la adoración perpetua... <risa> ...sí... ...claro, ya decía yo... ...pero me salió a hablar porque es que fue... ...me impresionó muchísimo con un niño tan pequeño pues claro, sin pelo ya, en la cabecita, pues pues con, pues con hinchazón de la cortisona, o sea que... Uh -huh. y, y esa sonrisa, es que era, era Dios, ¿no? Dios te habla a través de esa sonrisa, es claramente, o sea, es de estas cosas que dices, he tocado el cielo en este momento, viendo esta sonrisa. Entonces, eh, claro, vosotros eso ahí, os, os habéis sentido muy apoyados, ¿no? En, por, por tanta gente, ¿no? Sí. sí. muchísimo Así
4: lo, lo, lo que hemos comentado de... Todas estas personas, la iglesia viva, auténtica, que Dios puso en nuestro camino para, para soportar esta, esta situación, la enfermedad, pero también era curioso ver cómo gente del colegio, eh, que en principio no son creyentes, eh, te decían lo mejor que para mí se le puede decir a una persona que está pasando por un mal momento. No eran palabras de ánimo, ya verás cómo todo pasa, lo que más nos gustaba era «rezamos por tu hijo». Y que una persona que no va a misa, una persona que sabes que no es especialmente creyente, que te diga como palabra de apoyo, rezamos por tu hijo, es algo impresionante. Es algo impresionante. Y, y también en, en el hospital, ver también como los padres... Eh, hay una anécdota, debemos de ser una familia que creíamos que éramos insoportables. <risa> porque no, yo nosotros somos siete hermanos, María Ángeles son seis, estamos en la habitación de, del hospital con niños... Eh, sin defensas, y resulta que, que venían a vernos, y, y Pelayo empezaba a reírse, y a reírse, y una juerga en la habitación, que entraban los padres de otros niños, a ver qué es lo que ocurría, todos tan alegres, y al lado nuestro había un chavalillo un, eh, de, de 12 años que estaban preparándole para un trasplante. Eso es una. Se habla fácil de un trasplante, pero un trasplante es una barbaridad. Bueno, pues estaba el, el niño fatal, lo estaba pasando muy mal, el, la madre llorando a todas horas casi, y nosotros le pedíamos perdón por la risa de Pelayo, y ella nos decía que no pasaba nada, que, que eso le daba alegría a su hijo, y creíamos que eran palabras. Pero un día se conocieron los dos en una revisión periódica del hospital ya, cuando le dieron, cuando ya salieron del hospital, y le dijo la madre, mira, este es Pelayo, y el niño le dio las gracias a Pelayo porque sus risas, oír las risas de Pelayo le daban la vida.
3: Eh, se puede decir que Dios os fue preparando para ese momento, porque habláis un poco de la JMJ, de, de luego la Jornada Mundial, que es un año después en Milán, eh, Tortosa, que es ese verano, o sea, eh, es un camino en el que se va como configurando esa red que luego os va a sostener, ¿no? Sí.
0: Sí, y, hemos, y les hemos dado las gracias a todos, porque es verdad que nos ha ido preparando poco a poco y poco a poco, y más todavía, y más todavía, porque Miguel tenía que trabajar. Todos los días. Miguel no podía ir al hospital, salvo cuando salía de trabajar. Entonces yo los sábados iba a, a la ermita de la Virgen de Los Ángeles a rezar por Pelayo, y Pelayo era mi obsesión, y Pelayo y sus hermanos que sufren mucho, y Pelayo, y Pelayo. Entonces la Virgen me dijo, reza por Miguel, porque Miguel está sufriendo, porque no tiene revisiones de médicos. Y yo me di cuenta que tenía un San José en casa, que <risa> era Miguel.
5: Ha habido un, un trípode, ¿no?, que habéis hablado antes y que os ha ayudado muchísimo, ¿no? La providencia, habéis hablado, la iglesia y la oración. También vais, y es Dios, se ha regalado el poder tener la capilla de la adoración perpetua cerca, ¿no?
4: sí. Sí, es que ha sido es que ha sido un todo, el ver cómo poco a poco vas profundizando, te va adentrando, pero ahí hay que añadir el tema de la capilla de adoración perpetua. Cuando se abría Getafe, yo iba de vez en cuando, yo me he pasado a lo mejor un ratillo a rezar sin comprometerme en nada, de ir a lo mejor un día a la semana a estar 10 o 15 minutos, a estar ya a la hora, sin comprometerme, pasé a dos horas, a dos días, a tres, ...ya voy todos los días... <risa> la misa... ...es el no perderme una... ...y, y, y vas notando efectivamente... La, la, ...la fuerza de esta persona que dice... Eh, ...que dice Javier... Eh, ...era de la Capilla de Adoración Perpetua... ...que fue de las primeras personas... ...que también se le comenté... ...porque le veía también a él todos los días... ...y le pedí que rezara por Pedallo ...me costó mucho decir eso... ...porque me emocionaba... ...pero, pero se, puso, se puso en marcha... ...entonces... Eh, ...sí es cierto... Eh, ...también entramos... Eh, vino una amiga de toda la vida, de, de María Ángeles Que si conocíamos la Adoración Nocturna Y nos metimos en la capilla adoración Nos metimos también en lo que es Adoración Nocturna Española Y empezamos también ahí Y nos parecía bien, pues ya había salido pelario del hospital Y entonces nos parecía bien porque como era por la noche Podíamos estar un rato allí rezando Y, y no desatender a nuestros hijos Se quedaban ahí tranquilos en casa y nos podíamos acercar a rezar ...con la casualidad de nuevo... ...esas casualidades entre comillas... ...que es de nuevo la... Eh, ...la divina providencia... ...y que la sección de Getafe... ...de San Rafael... ...y nosotros siempre habíamos encomendado... ...sobre todo con Nuño, ...que era muy seguidor del de Ángel de la Guarda... ...pero lo curioso es que... ...cuando a Pelayo empieza el tratamiento... ...fue el viernes 28 de septiembre... ...que es mi cumpleaños... lo hicimos ahí... ...y la primera misa... ...a la que yo pude asistir... ...fue la de Vuela... ...San Miguel Arcángel... ...y el sacerdote que fui habló precisamente de San Rafael... de una manera especial... y encima ese sacerdote... había coincidido con él en Tortosa... y también había tenido una conversación con él... sobre San Rafael... y hay más todavía de San Rafael... de, 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 de casualidad... es decir... Es, ha sido siempre un, un... ver cómo parece que... que la Divina Providencia... mi madre a, a, a Pelayo... cuando nació a todos le regalaba una imagen de la Virgen... pero a Pelayo le regaló una imagen... del Ángel de la Guarda... y, y parece que todo efectivamente de alguna manera Dios nos ha ido dejando unas miguitas de pan que si queremos las cogemos, que si no queremos no las cogemos, pero es muy recalcitrante Dios y si le dejamos una no importa porque nos dejaba otra y lo que sí es cierto es que nos hemos visto en una ropa, es decir, efectivamente la divina providencia parece que nos ha ido encaminando a tener a toda la gente que necesitamos a nuestro alrededor, esa gente nos ha dado la oración y esa oración nos ha hecho ser muy conscientes de que formamos parte del del cuerpo místico de Cristo, que somos iglesia que sufrimos los unos por los otros y que nos ayudamos y son unas experiencias muy, muy, muy bonitas yo creo que las cosas son mucho más sencillas de las que parecen eh, hay anécdotas también de estas que siempre comentan de, eh, de esta persona que se entraba en la capilla y solamente decía hola buenos días Jesús y se iba a trabajar entonces te dices, es, yo creo que es así de sencillo, el, llegas y unos días te salen conversaciones, otros días no, una vez te apetece leer, otras veces lloras, otras veces te encuentras con una sonrisa tonta en la cara que no sabes por qué te viene, y lo que sí es cierto es que, el, el, volviendo quizá un poco, que es como vas adentrándote con, con lo de Pelayo, hay momentos en los que ves cómo te cambia todo, de, de cuando empiezas eh, con el sufrimiento, y, y, y te encuentras que, te, que estás pidiendo a Dios que cure a tu hijo. Y llega un momento en el que te dices, no que cure a tu hijo, sino que se haga realmente su... Voluntad. Que se haga tu voluntad. Y lo único que le pides es que te dé fuerzas. Que sea lo que él quiera, pero que te dé fuerzas. Y es lo que le estás pidiendo. Antes María Ángeles decía que hemos podido pasar la, la enfermedad o... Mil vicis, vicisitudes de la vida, de relación de pareja, y, y, y las, las hemos pasado alegres. Ese alegre es a lo mejor con esa alegría que no se entiende habitualmente, porque lo, lo bueno de Dios es que no te quita un ápice de, de sufrimiento.
5: No.
4: Al revés. Yo le da sentido. Yo lo que le pedía es que no me quitara un poquito de sufrimiento que me enseñara y me ayudara a sufrir como sufría María Ángeles y que en todo caso yo la pudiera quitar un poco de su sufrimiento porque era, era brutal y yo quería sufrir pero no por masoquismo sino porque no quería perderme ni un poquito de lo que estaba ocurriendo lo increíble es que en ese sufrimiento no te encuentras no, no te sientes desgraciado que en ese sufrimiento cuando te crees roto porque ves que te sobrepasa todo viene el momento de que llegas al hospital y María Ángeles dices, voy a bajar a la capilla a rezar, y de repente se te abren los cielos, o recibes una llamada, o, o recibes un WhatsApp, o un correo electrónico, eh, hay entregado una imagen del Padre Pío. ¿Qué <ríe> ocurre? Ocurre, de hecho nos ocurrió, una cosa que nos ocurrió de un, de un sacerdote estupendo que nos ha acompañado siempre en nuestra vida. Entonces, eh, yo creo que, que la oración es... Como decía Santa Teresa, es tratar con Dios, es, es, es hablar y, y, y yo creo que todos en el fondo podemos hacerlo. Es, es hablar y, y un día se te da mejor y otro día se te da peor. Y sobre todo darte cuenta eh, que Dios no es un psiquiatra. Dios es el Dios todopoderoso que nos conoce, que sabe qué es lo que necesitamos y que tienes que confiar en Él. No es el psiquiatra que te vaya a quitar el dolor ni el sufrimiento y el que vaya pensando ese pues lamentablemente no lo encontrará, sino que debemos cargar con la cruz. Quizás es, quizá es lo, lo que descubres en los momentos de mucho sufrimiento y de mucho dolor, te das cuenta cómo se puede ser feliz en el sufrimiento, y se hace ser feliz cuando cargas con tu cruz, cuando no quieres darle la espalda al sufrimiento. No sé si he respondido.
3: Sí. <risa> Hablabais de la adoración nocturna que el otro día celebraba su centenario, la mm. adoración nocturna de la sección de getafe centenario con una celebración preciosa, eh, vinieron de grupos de oración nocturna de varios lugares y que al final se dio la bendición con la custodia original, con la primera custodia que hubo en, en el turno de adoración y, y ahí vais juntos, ¿no? Porque muchas veces a la capilla tenéis que ir separados. Mm, ¿Qué sí. aporta rezar juntos? Porque eh, se pueden rezar dos personas que rezan, pero eh, cuando recéis juntos, ¿cómo es? ¿Qué, qué aporta? Eh, sé que no es una pregunta fácil ¿eh? pero pero creo que puede ayudar a muchas personas hay muchos matrimonios que no rezan juntos rezan pero cada uno por su lado y piden uno por el otro pero pero cuando tenéis la oportunidad de rezar juntos ¿cómo es?
0: en general hacer todo juntos es, es <risa> magnífico el problema es que no podemos pero cuando podemos sí es verdad que, que sí. es, es charlar es, estamos charlando con, con Dios y nos miramos
4: o, ...o me hace
0: una foto... ...¿verdad?... Sí, y, y, ...y no sé, estamos
4: en paz... ...es, es estupendo... Yo, ...yo soy un poco pesado... ...y no puedo evitarlo, cuando yo estoy con ella estamos rezando... ...tengo que estar pegado a ella y sentirla cerca... Eh, ...ella hay muchas veces que, que se emociona... vive sobre todo cuando... ...cuando comulga y cuando recibe al Señor... ...se emociona muchísimo y es... ...la vez y, y, y te ayuda a sentir... ...y ser más consciente de, de, de lo que estás recibiendo... Y yo le doy el pañuelo. <risas> es, es, es bonito. Es lo que decía. Él, hemos compartido el sufrimiento y el poder compartir en eh, lo que es la adoración nocturna o los sábados. Una una muy buena costumbre que cogimos eh, con lo de Pelayo es ir todos los sábados, hoy me hice la lehuela con, con la Santa Maravilla, y, y es una buena costumbre, y es un momento que la medida posible no nos perdemos nunca, ese rato de, de paz, de cuando termina la Eucaristía, quedarnos tranquilamente sentaditos en el banco, retando y disfrutando un poquillo los dos juntos, es sentirte en compañía, es, es estupendo, cada uno en, en lo nuestro, con nuestras peculiaridades, pero, pero juntos es, es bonito.
3: Antes nos hablabais como... Eh, el momento de la pedida del matrimonio así más oficial fue delante de la beza de Los Ángeles mm. allí en su ermita del Cerro de Los Ángeles eh, ¿cómo es vuestra relación con, con la madre? yo
0: Ajá. es que voy allí a hablar con ella no sé
4: mira, yo con la madre pues yo voy a volver un poco a, a todo esto yo era... Yo, yo he ido descubriendo poco a poco lo que es el rosario lo que es la coronilla de la Divina Misericordia y yo al principio cuando rezaba el rosario me lo inventaba y lo mismo que cuando hacía Vía Crucis me lo inventaba hasta que un día eh, encontré un folletito con, con, el, con el rosario bueno pues digo esto porque mi relación con nuestra madre es en primer lugar eh, eh, nos sentimos muy carmelitas Hemos, conocimos el Carmelo a través de unos muy buenos amigos y a partir de ahí fuimos adentrándonos en el, en el Carmelo, y, y por tanto, adentrarte en el Carmelo es sentirte especialmente ligado a, a nuestra madre. Eh, Os diré también que en el año eh, que, de, que diagnosticaron a Pelayo el, la leucemia, ese 16 de julio le impusieron el escapulario, haciendo de monaguillo además en, en misa es decir, un, un tema que me ha gustado el, el que mis hijos vistan el escapulario vistan el, el, el traje de la Virgen y en la Virgen hemos sentido cómo nos ha acompañado continuamente a lo largo, no estoy a lo largo de, de la enfermedad, eh, cómo los ritmos de la enfermedad venían marcados parece increíble, pero tengo mi diario escrito que de vez en cuando lo recuerdo y te venían marcados con los ritmos de los misterios, es decir, cuando venían las malas noticias cuando venían las malas noticias coincidía siempre con los misterios dolorosos y las buenas noticias venían marcados con los misterios luminosos. Puede parecer una tontería, pero solían coincidir, estas fechas solían coincidir. Incluso tenemos un, un, un milagro de eso, a nosotros nos gusta considerarlo como milagro. Era, eh, hubo, en el mes de febrero, el año ...estuvo ahí... ahí de, ...de ir a, a pasar un angelito del, del cielo... ...estuvo a, a las puertas... ...estuvo tan a las puertas que los médicos... ...cuando no les tocaba estar en el hospital... ...venían a visitarle... fueron momentos muy muy duros... ...entonces yo, yo por las mañanas... ...antes de ir a trabajar... Eh, ...cuando se quedaba María Ángel a dormir... ...pasaba por la mañana... A, ...a ver cómo estaba Pelayo... ...bueno pues un día llegué, era un jueves... ...iba rezando yo mis misterios luminosos por la calle... Que hay que ver todo, todo lo que da de, de meditar uh -huh. en ellos. Y además, ese día nos habían regalado el fin de semana anterior una botellita de, de agua de Lourdes. Entonces pensé en llevar un poquito al hospital. Y dije, no sé si a María mariaje la voy a escandalizar o <risa> 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 que si me he vuelto tonto, ¿qué puedo? Nos dije, la, la voy a llevar. Cuando llegué al hospital, me acuerdo que bajé a terminar el rosario de la capilla, que me di cuenta también que era la Virgen Milagrosa la que estaba allí, que también tiene mucho que ver con nosotros. Y cuando llegué al hospital, eh, cuando llegué arriba de la planta, la enfermera me dijo que la noche había sido muy mala, que Pelayo estaba muy mal y que María Ángeles había pasado una noche terrible. El caso es que cuando llegué, eh, cuando llegué allí, efectivamente estaba mal. Me acuerdo que le dije a María Ángeles, eh, he traído el agua de Lourdes. Dije, no, no sé, que sea lo que a ti se te ocurra. Y María Ángeles dijo que, bueno, vale pues miraremos a ver. Pues parecía una tontería, no se la llegamos a dar, pero tenía unas costras en la boca impresionantes. A las 12 de la mañana no tenía las costras en la boca, me imagino que se las tragaría, se en el suelo, sé que no estaban las costras. Y ese mismo día Pelayo superó esa fase crítica. Siguió estando mal, siguió estando con morfina, poquito a poquito, poco, pero ahí tenemos las fotos que le hicimos ya bromeando, comiéndose, tomándose el desayuno... Y carape pues pues a nosotros nos gusta pensar que en esos momentos fue una caricia de la Virgen como otras que hemos ido sintiendo a lo largo de, de la enfermedad o en, o en distintos momentos de, de, de nuestra vida es, decir, es, es muy bonita la relación con nuestra madre es, es muy bonita
3: hay una foto de playa abrazado a una cruz que bueno pues dio, dio bastantes vueltas no en aquel momento como que, ¿y vosotros ¿Qué habéis aprendido de Pelayo en esta enfermedad? Mira, Me están cosa. enseñándonos la foto. La foto está famosa la cruz. La cruz que lleva
4: es eh, la cruz que llevó una carmelita descalza durante su vida en, en el convento. Es, es la tía de, de los amigos que nos ha entrado en el carmelo que era el conductor, el padre, precisamente, de, de la Madre Maravillas. Bueno, pues eh, la, esta, esta hermana, eh, Antonia de Los Ángeles, falleció de cáncer y su, su familia nos dejó esta cruz. Y esta foto la hice porque eh, la teníamos ahí, por la noche rezábamos, y yo estaba haciendo cosas y cuando me quedo dar cuenta estaba Pelayo agarrado a la cruz <risa> y mirándola con un amor y una atención y dije, Dios mío, no lo puedo creer? y dije, le intenté hacer una foto y ya fue imposible ya se cambió, ya se le cambió y empezó a reírse como veis aquí en la foto y dije, ponte con la cruz que te voy a hacer una foto y es esta es esta la foto es decir, es... Eh, lo, de la, ¿lo de la bruja y cómo fue? No, Pelayo nos ha
0: enseñado a, a, a llevar a llevar la enfermedad como él la llevaba, con alegría, y nosotros no podíamos dramatizar la enfermedad porque él, porque él lo llevaba de una manera muy normal. Esto es lo que me toca ahora y esto es lo que tengo. Y, y en una ocasión estaba en casa, estaba muy mal, tumbado, con una manta tapado, y yo me acerqué y le pregunté, Pelayo, ¿cómo estás? Y me, me dijo, me duele mucho, estoy muy mal. Y yo le dije, reza, a la Virgen para que te ayude. Entonces él se destapó y abrió la mano y tenía una virgen de Montserrat, muy chiquitita. Se lo estoy pidiendo, pero no me escucha. Entonces, nos ha enseñado todo,
4: todo, todo. Es un niño que cuando ve a otra persona que está enferma, le está pasando mal, le abraza, eh, le quiere, se preocupa mucho, se preocupaba por los otros niños. Había había un niño en el hospital tanto en anécdotas, había un niño en el hospital que cuando detectaron la, la leucemia dejó de hablar, se enfadó, se deprimió y no, no hablaba, y estuvo así durante un par de meses. Las primeras palabras que dijo fue eh, que entraba a ver, entró a ver a Pelayo, a ver quién era ese niño que se reía a todas horas, y entonces fue cuando entró a ver a Pelayo, el niño empezó a reír y empezó a hablar, y había otro niño con una enfermedad rara, no era, no era leucemia, Vamos, una enfermedad rara, tenía unos dolores impresionantes de espalda, y entonces le pusieron, fue, yo creo que fue la primera vez que pusieron a Pelayo con otro niño en la habitación, porque normalmente siempre le tenían solo, y entonces el niño le estaba pasando mal, y de repente veo que el niño empieza a hacer cosas, y me fijo, y estaba Pelayo sentado, haciéndole muecas, y haciéndole gracias, y le sonreía, y entonces el otro sonreía, y, y la cuestión es que al niño se le pasaron los dolores y empezaron a reírse los dos, entonces eh, el Pelayo durante la enfermedad es ver cómo da ánimos a todos, eh, cómo cree Pelayo es un niño con, con todo lo que son niños de 8 años pues eh, eh, hace un mes, hace un par de meses eh, por poner ejemplo, ya fuera de, la, bueno, fuera de la enfermedad que sigue estando, entonces no, no en, en la situación crítica eh... eh Estamos en adoración nocturna y vamos ahí y dice, papá, ¿dónde vais a adoración? Y dice, ¿puedo ir con vosotros? Uh -huh. Y se vino con nosotros a adoración nocturna con sus cuatro horas de estar rezando y ahí aguantó como, como un valiente. Y, y de vez en cuando sorprende con, con estas cosas y con comentarios de, de Dios por las noches cuando rezamos. Bueno, él y sus hermanos, la verdad es que cuando nos ponemos a rezar por las noches y da, pues, lo hacemos con un poco de calma, te hacen preguntas, te hacen, te hacen intervenciones que, que te sorprenden. Vamos, en general, el pelayo y todos los hermanos nos, nos han ayudado bastante a, a descubrir a Dios. El, el matrimonio lo que tiene es que te enseña a, a descubrir al otro. Cuando tú dejas de ser lo primero y el otro pasa a ser lo principal no siempre lo conseguimos digamos, eh, y, y te das cuenta de eso y entonces lo aprendes en lo que es el, el matrimonio y de repente te encuentras que es con los hijos los hijos no, no son un estorbo yo yo no sabemos estar sin ellos si estamos sin ellos estupendo es decir no no somos de los que sufrimos eh, pero, digamos, y, y los hijos lo que te enseñan es precisamente a que el otro es importante a, a, a que tienes que aprender a renunciar a ti mismo para ayudar al otro y te van aportando continuamente
3: eh, Bueno, además de Pelayo Que estamos hablando muchas veces por todo lo que sucedió eh, Pero bueno, también están ahí sus hermanos eh, alguno ya adolescente Con todo lo que eso conlleva ¿no? Que ahí hay, hay que ejercer las virtudes en grado heroico Seguro, sí. siempre sí, pero... pero, ¿qué es lo que más cuesta de, de educar Ahora mismo a los hijos? A vosotros, ¿qué es lo que más os cuesta en este momento? En la educación
0: nos cuesta que, que tengan amistades apropiadas, nos cuesta que, que, que vayan a misa, que tengan fe, que
4: yo te voy a decir que lógicamente delante de nuestros hijos le decimos que son malísimos todos, ¿no? <risa> Pero yo creo que tengo mucha suerte, El, nosotros en lo que es la educación de nuestros hijos nunca les hemos intentado ocultar nada. Ni, ni para bien ni para mal cuando venía la enfermedad de pedallos se lo dijimos cuando murió mi padre se lo dijimos cuando es decir no vamos al cementerio a rezar por los padres suyos por los míos N nunca les ocultamos absolutamente nadie lo mismo que no se lo ocultamos de esto no se lo ocultamos con las barbaridades que pueden estar ocurriendo en en el mundo con el tema de la ideología de género, incluso vivimos de una manera dentro de nuestro ámbito familiar de, de mis hermanos y todo eso no se lo ocultamos, se lo intentamos explicar, se lo intentamos hacer entender e intentamos siempre en todo esto que vaya con una cierta suavidad, que no vaya con, con una presión. Y dentro de eso, pues, el ir juntos a misa, el, el rezar por las noches, el, 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 el ir a Tortosa, <coughs> intentarles que tengan también cierto contacto en la medida posible con, con, con chavales de su edad que vivan la fe.
5: ¿Cómo vivieron eh, Beltrán, Lorenzo y Nuño, la enfermedad de su hermano? Porque hemos hablado un poquito de ellos.
0: Lo pasaron mal, porque, porque de repente desaparecimos yo me fui al hospital y Miguel trabajaba entonces ellos lo pasaron mal pero bueno los ratos que estábamos con ellos intentábamos explicarles cómo estaba explicarles qué pasaba y explicarles que, que igual uno de ellos mmm, debería de, de poder intentar ayudarle y así fue, uno de ellos es compatible con Pelayo entonces pasamos esa, esas pruebas Pelayo no no... no no le funcionaba el tratamiento y, y entre las pruebas que les hicieron a ellos, el mayor es compatible al 100%. Con lo cual eso fue un subidón, una alegría impresionante de toda la familia de decir, tenemos aquí un comodín que nos puede salvar, que puede salvar a Pelayo. Y, y bueno, luego la incertidumbre de Nuño también y la responsabilidad de decir... ...tú me das zumo de naranja y me das eh, buenos chuletones... ...porque soy el salvavidas de Pelayo... ...no, nuño, no, yo te doy a ti, te doy a tus hermanos... ...entonces, bueno, todos juntos bien... ...luego es verdad que, que ellos sí han sufrido... ...que luego nos hemos enterado de cosas... ...de hecho un día estábamos comiendo... ...Pelayo estaba dado de alta... y ...estaba en casa, estaba bastante bien... Y estábamos comiendo y Beltrán, que, que lleva con Pelayo 15 meses, se llevan los dos. Estaba comiendo y estaba llorando. Y de repente, ¿por qué lloras? Una compañera de clase me ha dicho que Pelayo, que Pelayo tiene leucemia y que leucemia es cáncer. Y que Pelayo se va a morir. Entonces Pelayo soltó el tenedor y dijo, dile que sepas, que se entere, que yo no me pienso morir. O sea, que dime cómo se llama y dile que yo no me pienso morir. Entonces... Así lo hemos vivido, pero yo qué sé, yo creo que, que lo hemos vivido de una de nuevo, manera natural. Con
4: naturalidad. Sus hermanos, cuando estaba de alta Pelayo en casa, cuando tenía fuerza, lógicamente, pues si se tenían que meter con él, se metían. Si le tenían que regañar, le regañaban. Y si tenían que dar una patada, claro, se la pegaban. <risa> es decir, con lo cual también ha venido bien, porque hemos intentado también que a la medida de lo posible Pelayo no recibiera un trato especial por estar enfermo lógicamente dentro de la enfermedad le tienes que cuidar, pero cuando había peleas entre los hermanos, pues se tenía que buscar la vida, y, y los hermanos, pues le querían, estaban atentos, pero si tenían que, que regañarle o pelearse, pues evidentemente el, el trato era normal, era un trato normal entre ellos.
3: Bueno pues muchas gracias por haber compartido con nosotros, pues eh, pues todo esto, ¿no? Y especialmente este deseo de santidad en el matrimonio y en la familia. Hemos visto, como decíamos, matrimonios santos, pero vosotros estáis bueno. buscando eso. No lo buscáis. Y luego, con, a ver, con las dificultades, dice Amorís Leticia que no existe la familia perfecta. ¿Mm? O sea, no, eso no hay que somos, partir siempre que no, no, O sea, y además la preten... <risas> Ni hay que tener nunca la pretensión de serlo O sea, que eso no. está claro, ¿no? Pero si estáis en camino, sí que lo deseáis sí. Y eso es lo que mm. es importante, ¿no? Que luego eso tiene sus dificultades Que no todos los días uno sabe poner el primero al otro Que, pues, pues bien, si es que ese es parte del camino, ¿no? O sea, somos iglesia militante, ¿no? Los que militan, los que luchan Los que combaten ¿no? Y que tenemos, pues, esa imagen de los santos Que son modelo intercesores, pero que es un modelo de, de una santidad que es posible, ¿no? Y eso es el gran regalo, ¿no?, el ver cómo el Señor, pues, va respondiendo, ¿no? Vosotros habéis visto la respuesta el día de vuestra boda, decíais, en la salud de la enfermedad jamás pensaríais que era la enfermedad de uno de vuestros hijos, ¿no? Pues uno no piensa en eso, no lo sabe, y vosotros lo habéis encontrado y que ahí eh, se ha fortalecido el vínculo matrimonial, que ahí habéis crecido, ¿no?, pues eh, ahí uno va viendo la hora de Dios. Pues queremos agradeceros el haber compartido con nosotros esto, que agradecemos también a vuestros hijos, supongo que lo están oyendo. Pues muchísimas gracias, María gracias veces cuando se habla de vocación matrimonial, eh, parece que es algo que uno de repente, pues en la oración el Señor le da una iluminación de que ese es su camino. ¿Es así en la vocación matrimonial como es en otras vocaciones?
6: Sí, yo creo que cuando uno se toma en serio su vocación cristiana, esto se da cuenta que, que la vida es una vocación. Esto es que el Señor nos puso en este mundo por una razón, que tiene un sentido en nuestra vida, que vivimos con un sentido, morimos con un sentido y todo conduce a, hacia el mismo fin que es la santidad y la plenitud de la santidad que es la vida eterna, pues entonces se da cuenta que todo lo que vives contribuye a esa santidad y lo que vives de modo más profundo en tu vida como es eh, el estado de vida el, lo que vas a hacer no, no solamente el trabajo que es una fuente de santidad como además en el siglo XX se ha insistido mucho el, el trabajo como camino de santificación sino algo todavía mucho más importante que es el amor en este caso el amor conyugal es a la fuerza y ha sido querido por el Señor como un, una ayuda a ese camino de santidad entonces se plantea ...de un modo totalmente diferente al matrimonio... ...porque ya no es simplemente... ...me enamoro, en el sentido del amor... ...queremos estar juntos... ...sino que me doy cuenta como cristiano... ...que es estar juntos... ...es un caminar juntos hacia la santidad... ...y eso surge espontáneo... ...pero de, de la persona que se da cuenta... ...que su, toda, su, toda su vida es una vocación... ...una llamada del Señor... ...se puede decir de cierta manera... ...que el marido, la mujer... Eh, ...son puerta del cielo para el otro... ...sí por supuesto tienen que ser fijaos, me estoy acordando precisamente de un caso, ya entrando en casos concretos el Papa Juan Pablo II eh, canonizó a una santa polaca que había sido eh, reina de Polonia pero no a la famosa santa Edubicis, que reina de Polonia que ya hace mucho tiempo que era santa sino a otra santa Dubicis que era de origen lituano, era una princesa lituana y entonces, ¿qué ocurrió? que cuando llegó el momento de casarse le presentaron posibles candidatos entre la alta nobleza europea entonces había varios príncipes y ella se dio cuenta que dentro de esos príncipes posibles candidatos para casarse había solamente uno que era pagano todos los demás eran cristianos y era un príncipe polaco que era pagano y que era heredero del trono de Polonia en aquella época Polonia no era cristiana y entonces ella dijo, si yo me caso con este príncipe ella era una mmm, católica mmm, convencida a ver si consigo convertirle y entonces de rebote se convierte toda la Polonia pero ella lo pensó así, eligió esto aparece en el proceso de canonización eligió casarse con el único que no era cristiano con la idea de con la ayuda de Dios y porque sentía que el Señor la llamaba a convertir a su marido se casó con él consiguió, las mujeres consiguen normalmente lo que quieren consiguió que su marido se convirtiese se bautizase y si hoy en día eh, Polonia es católica él es el que fundó la universidad Hagelónica, su marido, en Cracovia si hoy en día Polonia es cristiana, en gran parte se le debe a esta princesa lituana que a la hora de elegir no solamente se dejó llevar por lo que me gusta lo que me apetece, es guapo, no es guapo es simpático, sino que se daba cuenta que tenía que ser una puerta del cielo su matrimonio tenía que ser una puerta para el cielo no solamente para ella, para su marido sino para un pueblo entero como era Polonia
3: el padre Alberto Rollo, que es consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, conoce bien pues santos que han llegado a los altares, como decimos, decir, canonizados, porque es verdad que, que esto lo vemos, ¿no? Matrimonios que han sido puerta del cielo unos para otros, pero eh, generalmente cuando se habla de los santos canonizados casi siempre se piensa más en fundadores, en papas, en religiosas, no tanto en matrimonios. ¿Hay muchos matrimonios canonizados?
6: Pues... ...os sorprenderíais... ...de daros cuenta cuantísimos hay... ...además en todas las épocas... ...es impresionante... ...claro, por desgracia... ...durante mucho tiempo se ha insistido mucho... ...en los fundadores, las fundadoras... ...los maestros de espiritualidad... ...pero la Iglesia nunca jamás... ...ha puesto en un segundo lugar... ...a los matrimonios santos... ...sino ya desde el principio... ...desde los primeros siglos... ...luego podemos hablar de mártires... Pero luego, llegada la paz de la Iglesia, familias enteras, santas, en la Edad Media, es impresionante, si queréis luego nos vamos parando poco a poco, ejemplos tenemos en la Edad Media de matrimonios santos, el único momento en el cual a lo mejor se ha descuidado un poco... ...la figura de los matrimonios santos ha sido en la época de la contrarreforma... ...porque como los protestantes insistían tanto en el pueblo sacerdotal... ...en sacerdocio de los fieles y en la iglesia no jerárquica... ...entonces reaccionó la iglesia católica destacando mucho figuras de, de, de sacerdotes y de religiosos. Y entonces en esa época hay menos ejemplos, pero luego ya en nuestros en, en tiempos, en la iglesia contemporánea, muchísimos. Y no solamente que ya están en los altares, sino que en proceso, siervos y siervas de Dios, matrimonios, hay decenas y decenas, hay muchísimo. Sería
5: interesante, padre Alberto, si nos podía contar un poco cómo hace la iglesia para probar que un matrimonio ha sido santo, ¿es el mismo proceso que se utiliza para los demás cristianos o es un proceso diferente?
6: Fijaos, seglares santos en los altares hay muchísimos. Bueno, la multitud de la que habla... Eh, San Juan en el Apocalipsis, de toda la lengua, pueblo, raza y nación, pues es que eso se cumple, claro, y como la iglesia católica, la inmensa mayoría de los católicos son matrimonios, pues se cumple, matrimonios santos hay muchísimos, y de ellos, en los altares, como digo, hay muchos más de lo que la gente cree, y creo que es muy bueno conocerlos, <risa> Porque animarán a, a, a tantos matrimonios que se darán cuenta como en cualquier circunstancia, incluso en las peores circunstancias, se puede santificar y vivir la vida cristiana en plenitud, que al fin y al cabo eso es la santidad. Pero cuando se trata de los altares, entonces, el que llegue a, a los altares, esto es a la beatificación o la canonización, una pareja, quiere decir que han sido ya venerados por la gente, lo que se llama la fama de santidad o fama de martirio a la base de cualquier proceso de canonización está la fama de santidad. Esto es, la gente normal, el pueblo de Dios, reconoce, porque tiene, claro, para esto un sentido especial el pueblo de Dios, para reconocer la santidad, la auténtica santidad de la santidad falsa, reconoce que en un matrimonio concreto se, se ha dado esa santidad. Y entonces, ¿eso cómo se demuestra? Sobre todo por las visitas a la tumba, porque se encomiendan a su intercesión y porque dicen que han recibido favores. Entonces, eso pasa con cualquier fiel cristiano camino de los altares. Pero cuando se trata de un matrimonio, la iglesia es muy cuidadosa, porque no es lo mismo santificarte en el matrimonio que santificarte como matrimonio. Tenemos muchos ejemplos de cristianos que se han santificado y están en los altares siendo casados, pero no en el matrimonio. Cuando se trata de un matrimonio concreto, entonces el proceso que hay que hacer, ya sobre todo en los tiempos modernos, es un proceso en el cual hay que ver la santidad de los dos y la santidad en común. Es una cosa curiosa. La santidad de cada uno individualmente, porque hay que ver cada uno si eran personas si eran personas humildes, uno puede ser más humilde que otro en el matrimonio, claro, uno puede ser más sacrificado que el otro, uno puede ser más paciente que el otro, más prudente que el otro, más fuerte que el otro, más bondadoso que el otro, entonces hay que ver un poco que los dos han eh, alcanzado el nivel que llamamos de santidad, de, de heroicidad de las virtudes, y luego que como matrimonio se hayan santificado, no que hayan sido dos Dos raíles de un tren que nunca se encuentran, sino todo lo contrario, que haya sido una barca en la cual los dos han remado juntos en la misma dirección. Que al fin y al cabo, ese es el secreto de la santidad matrimonial, eso ya lo sabréis vosotros, eso es matrimonio. El secreto es remar en la misma dirección. Cuando se rema en la misma dirección, entonces se alcanza la santidad. Cuando cada uno rema para un lado, podríamos hablar de casos en los cuales uno se ha santificado a pesar del otro, pero de los que sean santificado a pesar de su cónyuge bueno, el caso clásico que todos conocemos, Santa Rita de Casia, que tenía un marido insoportable y entonces ella aguantó con mucha paciencia a su marido el marido murió joven y luego ella se hizo religiosa Agustina, pero la vida matrimonial le sirvió para ella de prueba grandísima de su santidad, pero estaba pensando en otro caso muy curioso, si vais a Roma, visitáis cerca del Quirinal ...la iglesia de San Carlo a las Cuatro Fontanes... Eh, la, la, ...San Carlo a las Cuatro Fuentes... ...allí está enterrada una beata... ...la beata Elisabetta Canori Mora... ...de una vida impresionante... ...esa sí que se santificó... ...a pesar de su marido... ...estamos en el siglo XVIII... ...ella venía de buena familia... ...se casa con un abogado... ...bastante floreciente pero que tenía problemas, lo que hoy diríamos a lo mejor bipolar o algo por el estilo, porque es un hombre que al principio del matrimonio le dan ataques de celos, sufre una enfermedad fortísima de celos, de modo que no la dejaba salir a la calle nada más que a misa y acompañada por una ama de llaves. Eh, sufrió muchísimo la pobre recién casada por los ataques de celos, pero es que luego el marido se fue al extremo contrario. El marido se enamoró de una mujer de la calle y entonces se fue, no a vivir, pero prácticamente a vivir con esta señora y abandonó a Elisabetta con, con los hijos. Tuvieron cuatro hijos, pero murieron dos de pequeños, pero vamos, eh, la abandonó en el sentido que la dejó sin dinero. ...que Elisabetta tuvo hasta que vender... ...las joyas y el vestido de novias... ...para poder sobrevivir... ...el otro se gastó todo el, su dinero... ...y cuando venía a casa además era... ...era violento, era... ...de violencia verbal... ...y de violencia psicológica... ...entonces todo el mundo le recomendó a Elisabetta... Que, ...que le dejase... ...que le abandonase... ...y su director espiritual... ...le dijo a ella... ...déjale, sepárate, tienes... Toda la razón para separarte, toda la razón, no tienes por qué aguantar a este hombre que te trata así. Y ella dijo, pues no, yo me quiero quedar con él, porque yo quiero que se salve. Yo quiero que se salve este hombre y entonces yo no me voy. Y aguantó, y aguantó, todo, lo, todo la no hubo violencia física, pero hubo violencia verbal y violencia psicológica y sobre todo el abandono y la pobreza. Y además es que eh, eh, la familia, ella sufrió mucho porque su familia decían que le dejase. La familia de él le echaba ya la culpa, le decía que era que no era buena esposa y por eso su marido se comportaba así. Y ella que tenía clarísimo que quería la salvación de su marido. Entonces, ¿qué pasó? Ella murió joven, murió con cuarenta y tantos años, pero consiguió en el lecho de muerte que su marido... ...le pidiera perdón... ...por todo lo que había hecho... ...y no solo eso... ...sino que después de la muerte... De, ...de ella... ...su marido se convirtió... ...se hizo franciscano... ...fraile franciscano... ...y murió... ...después de una vida ejemplar... ...en los últimos años como franciscano... ...y consiguió la salvación de su marido...
3: ...en esto Alberto... ...me suscita una pregunta... Eh... Cuando son dos cónyuges los que se han santificado juntos, ¿podemos decir que no hace falta vivir heroicamente lo que se han prometido, cosa que sí hace falta en casos como el de Elisabetta? Es decir, ¿ella tuvo que vivir heroicamente su entrega, su
6: salud y enfermedad, su pobreza y riqueza? Pues fíjate, es que la heroicidad es tan diferente para unos y para otros. O sea, heroicamente tenemos que vivir todos. ¿Por qué? Porque... ...siempre teniendo en cuenta... ...que la... ...santidad es la plenitud de la vida cristiana... ...entonces eso requiere heroicidad... ...heroicidad es lo contrario, mediocridad... ...a medias tintes, heroicidad es... ...la perseverancia... ...hasta el final, a pesar de las dificultades... En, en, ...en lo que has... ...te has comprometido como cristiano... ...entonces a ella se le presentó este panorama... ...de este marido... ...podía legítimamente salir corriendo... ...y separarse de él... ...legítimamente... Y eligió el camino de la cruz El camino más duro Que nadie se lo impuso Ni siquiera se lo recomendaron Que fue ella la que quiso Pero incluso con el mejor marido Y con la mejor mujer La heroicidad se te va a presentar cada día Cada día Porque la heroicidad no es nada dramático Simplemente en cada momento Elegir el camino de la cruz En cada momento ser fiel Al señor que murió dando la vida por nosotros y que nos dijo, amados unos a otros como yo os he amado. Esa es la heroicidad. Entonces, incluso con la mejor persona, circunstancias hay muchísimas. Eh, entrando ya en ejemplos. Por ejemplo, vamos a la iglesia primitiva. Nos vamos a, a la región de Panfilia, en la actual Turquía, de los primeros matrimonios santos que tenemos como constancia. Eran... Esclavos. O sea, no ni siquiera eran individuos libres. Eran esclavos. Y entonces su amo se entera que eran cristianos. Y su amo tenía derecho a imponerles que renunciasen a la religión, porque era, era el dueño de sus vidas. Y entonces ellos se niegan. Se niegan en ese, en ese momento, se les presenta el decir obedezco a mi esclavo, que la ley me obliga a obedecer a, a mi esclavo, perdón, a mi a mi dueño, obedezco a Jesucristo. Su dueño mmm, les condena a ser eh, azotados. Les azota porque tiene derecho porque era el dueño. Y ellos siguen RKR. Y se les, amaneza, se les amenaza con echarles un, un horno encendido, como nos cuenta el y romano. Y entonces ellos tienen que elegir y además les amenaza con eh, echarles al horno encendido con sus hijos, Ciríaco y Teódulo. Y la familia se reúne y dice, ¿qué hacemos? ¿Vivimos o vivimos en Cristo? Y su dueño les arroja al horno encendido en donde entregaron en el siglo segundo sus almas a Dios entonces este es el, el primer caso que conocemos de matrimonio santo venerado por los cristianos como santo, santo de altar por decirlo así, es el primero pues ahí ya se ve ¿cuál es la heroicidad? elegir entre una cosa u otra elegir, no eran dueños de su vida porque eran esclavos y aún así se revelan pacíficamente, contra el dueño, porque tienen a un dueño más grande que es Jesucristo. Y, y en general, en todos los casos, ahora podemos ver más casos, eh, la eroticidad es elegir. Elegir entre el camino mejor, que es el de Jesucristo, o elegir el camino sencillo, que suele ser el de cualquier otro camino que se te presenta por delante. Ahora, Alberto, antes nos decía
3: cómo... Eh, Quita la época de la Reforma Católica, eh, lo que mucha gente llama Contra-Reforma también, ¿no? Que fue una época que se santiz... hubo menos canonizaciones. Pero hay una época en que. De seglares. De seglares. ¿eh? Pero ha habido alguna época en que la santidad matrimonial ha brillado con un especial esplendor, que ha habido una conciencia más clara de ello y, por tanto, ¿También se ha habido más colonizaciones? Aparte
6: de los tiempos actuales, sí, la Edad Media. La Edad Media es impresionante, la de casos que tenemos. Hombre, nosotros madrileños no tendríamos ni que dudar de ello porque tenemos a San Isidro Labrador y a su mujer Santa María de la Cabeza. Pues es un ejemplo muy bonito porque cuando se habla de santos es que la Edad Media, sobre todo los grandes santos de la Edad Media que tenemos, son príncipes, reyes, emperadores y emperatrices, gente de mucho nivel. ¿Y eso por qué? ¿Porque pagaba a la familia para que les hiciesen santos? No, normalmente porque el pueblo estaba muy agradecido. Cuando distinguía la santidad, claro, entre un rey santo y un rey que no lo es, se nota mucho la diferencia. <risa> entre, claro, un, yo qué sé, Enrique VIII de Inglaterra. O, o, yo, o, o por ejemplo eh, no sé pues no Santa, Is Fernando. Santa Isabel de Hungría o San Fernando o cualquiera de estos o San Enrique II emperador hay mucha diferencia entonces el pueblo estaba muy agradecido y, y por eso pedían que, que se les declarase santos pero es que San Isidro Labrador era un agricultor y pobre no tenía sus tierras él se pasó toda su vida cultivando tierras de otros el famoso es Juan Vargas, que era uno de los dueños para los que él trabajó, pero trabajó para muchos otros. Y entonces, el pueblo de Madrid, fíjate, el pueblo de Madrid estaba recién reconquistado. Alfonso VI reconquistó Madrid de los musulmanes poco después del nacimiento de de Isidro. Él nació en Madrid, en la zona uh, moruna de la ciudad, y ella sabéis que era de Torrelaguna. Eh, Santa María eh, de la Cabeza. Y entonces, mmm, en ese ambiente de reconquista, sobre todo de reconquista de los derechos de los cristianos, de reconquista del derecho de culto, del derecho de expresar su fe, de vivir la fe en libertad, en ese ambiente es el ejemplo de fidelidad de este hombre de la parroquia de San Andrés, la única parroquia que había entonces en Madrid, en la que él iba a rezar y, y acudía a la misa, y luego que se iba a trabajar en el campo. Y además, ese ejemplo de, de honestidad, porque claro, aparte de los milagros que luego le han atribuido, que si Los Ángeles le llevaban el azadón y eso son cosas de la piedad popular, pero que realmente eso no es lo que a la gente le atraía, porque son cosas... Eh, que se han destacado después. Lo que a la gente la traía era su honestidad, su bondad, su amor hacia los pobres, su dedicación, su fidelidad, eh, eh, el amor con que ellos vivían su, su vida matrimonial y luego el trato con los demás. Eso al pueblo de Madrid le dejó tan impresionado, la figura de este hombre tan sencillo, que, que llevó a que el pueblo pidiese a las autoridades eclesiásticas que le declarasen santo. Pero la grandeza de este hombre es que, en su sencillez y su pobreza, porque fue un hombre que nunca tuvo dinero, que siempre trabajó para otros, no tenía ni, ni tierras ni nada, el que la gente le quisiera tanto. Eso me recuerda otro ejemplo, que no tiene nada que ver, que nos vamos a ir a Nueva York, en el siglo eh, XIX, Pierre Toussaint. Está enterrado en la catedral de San Patricio, debajo del altar mayor. ¿Quién era Pierre Toussaint? Pierre Toussaint era un esclavo, había nacido en Haití como esclavo. Y entonces una familia de Nueva York eh, le había comprado como esclavo cuando era muy jovencito, se habían dado cuenta que el hombre valía, que tenía dotes intelectuales, entonces no le pusieron a trabajar en el campo, sino a trabajar por la familia allí en Haití. A finales del siglo XVIII hubo en Haití una revolución de los esclavos y entonces tuvieron que huir muchos extranjeros. Entonces, esta familia de Nueva York se lleva a Pierre, junto con otros esclavos, incluido la hermana de Pierre, a Nueva York. En Nueva York, en aquella época, en Estados Unidos, todavía había esclavitud y le tienen como esclavo. ¿Y qué es lo que le pasa a esta familia? Pues que por líos económicos, malas inversiones cae en la pobreza, el marido muere y la mujer se queda viuda y pobre ¿y qué hace Pierre Toussaint? en vez de decir bueno, yo ya, como pobre me voy y hago mi vida pues el hombre aprende a ser peluquero y se dedica con su propio dinero a cuidar de la de su antigua dueña que había caído en pobreza y la cuida hasta que se murió la buena señora. y Entonces el hombre se convirtió en el más famoso peluquero de Nueva York de su época. Fijaos que en aquella época había un grandísimo anticatolicismo en Nueva York, y él juntaba las dos cosas, que él era negro y católico, que en aquella época eh, en Nueva York era lo peor que podía ser, negro y católico. Y se hizo el peluquero más famoso de Nueva York, que toda la alta sociedad de Nueva York, judíos, protestantes, todos querían ir, y dejó una dejó una huella que todos le llamaban el santo, ya en vida. Entonces, fijaos, otro pobre, como dice San Pablo, que enriquece a muchos. Lo mismo que San Isidro, pobres que enriquecen a muchos. Esto es la grandeza de la vida cristiana.
5: Existen también matrimonios mártires, ya hemos escuchado uno de ellos, hay otros, muchos que han, han sido
6: asesinados juntos, ¿podrías ponernos algún ejemplo? Bueno, el otro día leí un ejemplo que me impresionó mucho, aquí es solamente la madre con las hijas, eh, esto a los valencianos les gustará porque fue beatificada hace unos años, la beata María Teresa Ferragud Roich, de 83 años una mujer de acción católica, ejecutada después de ver cómo mataban a sus cuatro hijas monjas que ella ocultaba en su casa. Las hijas, eh, María Jesús, María Felicidad, María Verónica, eh, y falta una, eran Clarisas Capuchinas. Y entonces, ah, bueno, tres Clarisas Capuchinas y Josefa, que era Agustina Descalza. De entonces, cuando eh, los milicianos entraron en la casa, para llevarse a las cuatro hijas religiosas, ella dijo, allá donde van mis hijas, allá voy yo. Y dijo que ella se iba con sus hijas. Con 83 años, ella era la que les animaba a las hijas y les decía, hijas mías, no temáis, eso es un momento y el cielo es para siempre. Y murió la buena señora, eh, fusilada por los milicianos, con 83 años, por el único motivo de ser madre de cuatro religiosas. Ese es un ejemplo hermosísimo de la actualidad. Tenemos también, por ejemplo, de, de los tiempos del de nazismo, eh, están en proceso de canonización. Los siervos de Dios, Joseph Ulma y su mujer Victoria, embarazada, y sus seis hijos, los seis asesinados por los nazis, por haber escondido en su casa a ocho judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto me recuerda a una película que han estrenado ahora, en la de la Casa de la Esperanza. que Es una, me ha gustado mucho, una cosa curiosa porque, mmm, no se nota que es un matrimonio cristiano, no lo dicen, hasta que nace una hija. Y entonces dice el, el hermanito mayor, dice, Ay, se va a llamar Teresa, como la santa. Cuando dices eso, te das cuenta que es un matrimonio cristiano, si no, no hubiesen hecho ese comentario. Y entonces explica, la película es de todos los judíos que salvaron durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, mártires tenemos, en toda la historia de la iglesia, tenemos mártires, digamos, del primer matrimonio que conocemos canonizado como matrimonio, que había sido mártir allí, en la zona de Turquía. De los primeros siglos tenemos muchos, muchísimos. Por ejemplo, en el actual Argelia, los santos mártires Severiano y Aquila, que esposos que fueron quemados vivos, en Damasco, en Siria, la pobre Siria, con lo mmm, sufrida que está hoy en día. Tenemos a los santos mártires Pablo y Tata, cónyuges con sus cuatro hijos, que acusados todos ellos de ser cristianos, entregaron su espíritu a Dios, atormentados con azotes y otros suplicios. Pero luego además tenemos, entre los mártires del Japón, tenemos también, en el siglo XVIII, tenemos matrimonios. Mártires de Brasil, también en el siglo XVIII, tenemos matrimonios. Mártires eh, más actuales, de, de, hay, hay muchos. El fenómeno del martirio que de modo transversal acompaña a la iglesia durante todos los siglos, conlleva el ejemplo de muchísimos matrimonios, muchos.
3: Me impresionó mucho el, los padres de Don Gavino, el que fue arzobispo Oviedo, cuando lo detienen a él para llevarlo, vamos, lo llevan detenido, la mujer sabiendo dónde lo llevaban, quiso ir con él. Sí.
6: Y, y él dijo, no, no, yo voy contigo. Y le mataron a los dos. Yo quería dar algún ejemplo de martir, de perdón de matrimonios contemporáneos, alguno que le va a gustar a Isaac, concretamente, del padre Pío. Uh -huh. Fijaos, entre, entre los muchos ejemplos que tenemos hoy en día que podemos hablar, eh, si queréis, ahora en España y en extranjero, Hubo una pareja de novios que en el año 1924, ella tenía 17 años, y él era mayor, tenía 38. Y entonces tuvieron dudas de si el matrimonio va a funcionar, porque ella tenía 17 él tenía 38 años. Entonces eran italianos y acudieron al padre Pío. Y el padre Pío, la pregunta era esta, padre Pío, ¿usted cree que puede funcionar nuestro noviazgo? Y el padre Pío les dijo, vaya que se va a funcionar, y tendréis más de 20 hijos. Y no solamente... Se casaron y tuvieron 21 hijos. 21 hijos. Sí. Y se santificaron simplemente... Eh, eh, simplemente con el cuidado de los 21 hijos. Y luego muy activos en su parroca, muy activos en la acción católica. Pero fue el Padre Pío el que se lo predijo. Sí. de Si queréis, de, de tiempos contemporáneos tenemos... Ejemplos maravillosos. ¿Qué es lo que pasó? Juan Pablo II pidió concretamente a los obispos que se promoviesen ejemplos de santidad matrimonial. Porque muchos de la antigüedad, como decíamos, eran muy desconocidos y, y hacía falta ejemplos modernos. Entonces empezaron muchas causas. La primera de ellas, la que llegó, la primera que llegó a la beatificación, eh, como matrimonio exactamente... Fueron Luigi eh, Beltrame Quatrocchi y su mujer María Corsini. Estos, en la posguerra, habían organizado grupos de scouts católicos entre los huérfanos y niños de la calle. Ella tu, era maestra y él llegó a ser viceabogado general del Estado italiano. Tuvieron cuatro hijos, una monja, dos sacerdotes y una madre de familia que acudieron todos a la beatificación de sus padres. Vivían todos, ya eran muy mayores, y acudieron los cuatro hijos. Y, y decían, decían, entre mamá y papá, se dio una especie de carrera por crecer espiritualmente uno de sus hijos. Y luego ya los siguientes que fueron beatificados como matrimonio fueron los padres de Santa Teresita del niño Jesús, que como sabéis perfectamente, eh, tuvieron nueve hijos, de los cuales cuatro murieron, Siendo pequeños, otros cinco fueron religiosas, se hicieron monjas, y de lo cual decía eh, Santa Teresita el Niño Jesús, Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Ahí sabéis la anécdota que a nuestro vicario general, a José María Bendaño, le, le gusta mucho eh, contar, y es que Santa Teresita el Niño Jesús se llama Teresa el Niño Jesús y de la Santa Faz. Y entonces esto es por, ella era la favorita de su padre. Su padre tenía muchísimo cariño, eso lo cuenta ella en la, en la historia de, del alma. Y cuando ella se enteró que su padre estaba enfermo, ella ya era, ya era monja y desde el Carmelo se entera que su padre estaba perdiendo la cabeza. Que estaba perdiendo la cabeza y tuvo que estar recluido lo que entonces era un manicomio en un sanatorio psiquiátrico durante un tiempo, a ella le dio un sufrimiento tan grande de saber que su padre estaba recluido en un sanatorio psiquiátrico, un sufrimiento tan grande que ahí es cuando ella añadió al nombre de Santa Teresa al niño Jesús lo de la Santa Faz, porque se acordaba de la faz eh, sangrante y dolorida de nuestro Señor al, al conocer los sufrimientos de su padre. Eso es una cosa muy hermosa que cuenta Santa Teresa del Niño Jesús. Además es muy significativo
3: que en este caso hay una enfermedad mental, es decir, sí. que la enfermedad mental no ha supuesto un menoscabo para poder ser reconocido como santo por la Iglesia, ¿no? que a veces parecería sí. que el enfermo mental, bueno, pues ya está, ya ya bastante tiene con su enfermedad. Y se me ha gustado también, es una realidad muy consoladora, pues para tantas personas enfermas, pues que que todos los días tienen que lidiar por la con la medicación para poder estar un poco mejor, pues también
6: ver que hay para ellos un camino de santidad, que es real. Claro, sí, sí. Es que la santidad es para todos, no solo para los sanos, sino para los sanos, para los enfermos, para todos. eso es la hermosura de la vocación cristiana, que es todo, para todos. Se adapta a cada persona como un guante se adapta a la mano, en las circunstancias en las que tengas, sean las que sean. Dentro de todos estos
3: santos hay, bueno, claro, hay de todo tipo de profesiones, hay de todo. ¿Hay alguna profesión
6: que destaque dentro de estos caminos de santidad? o Alguna profesión, no. Fijaos que hemos hablado ya de, de San Isidro Labrador, que era mmm, labriego. Hemos hablado de un peluquero en Nueva York. Hemos hablado de, de, de otros matrimonios, fijaos, tenemos uno de los casos más hermosos de los tiempos actuales, es el beato Carlos de Austria, y su mujer, que hoy en día está en proceso de canonización, la serva de Dios, eh, cita de Borbón y Parma, es el último emperador cristiano, el último emperador que era emperador de Austria, austrohúngaro, y entonces, fue pues, un hombre de paz un hombre que trabajó mucho después de la Primera Guerra Mundial con el Papa Benedicto XV por traer la paz a Europa. Un hombre al cual la masonería nunca le perdonó que fuera emperador cristiano y que quisiera tener un imperio cristiano. Entonces la masonería hizo todo lo que pudo para quitarle el poder, que lo consiguieron, y él se aferró al poder porque creía que eh, delante de Dios era su era su obligación, porque él estaba convencido de que era emperador por voluntad de Dios, y entonces eso lo interpretaron como aferramiento al poder, fue exiliado en Madeira, y, y un hombre que se santificó, no por el hecho de que fuera exiliado en Madeira, murió en el exilio, se santificó por la misa diaria, porque fue un hombre que se dedicó a la justicia social, por ejemplo, en, en su época, el, en Austria, el periódico de los trabajadores dijo que le llamó el emperador de los pobres, el emperador de los trabajadores, porque era un hombre con un sentido de justicia social tremendo, y se santificó haciendo el bien. Pero claro, la, la leyenda negra y la prensa de, de origen anticlerical lo han puesto como una figura eh, terrible y sin embargo fue un hombre de gran santidad. Antes hemos dicho de, de, de los grandes emperadores y reyes de la Edad Media, pero junto a eso tenemos gente muy sencilla. Por ejemplo, tenemos una pareja valenciana que están en proceso de beatificación, Manuel Cases Noves y Adela Soldevila que él era farmacéutico durante la guerra civil, pues fueron a por él. Sabéis que en la provincia de Valencia mataron sacerdotes y, y religiosos y muchísimos seglares que han sido ya beatificados, muchísimos. Entonces, a él le iban a asesinar y le arrestaron, pero providencialmente, la noche en que iban a por él, uno de sus trabajadores, que se enteró, ...fue al comité local de los milicianos y les dijo... ...don Manuel hace mucho por los pobres y por sus trabajadores... ...lo que queréis hacer es una barbaridad y estáis cometiendo un gravísimo error... ...y entonces gracias a eso se lo pensaron y le tuvieron en la cárcel mucho tiempo... ...le confiscaron todos sus bienes pero no le mataron y después de la guerra... ...hizo lo que siempre había hecho ser un farmacéutico que ayudaba a todos los pobres, que si no podían pagar, pues le daba la medicina, hacía lo posible que no se quedase ni un solo pobre de, de Játiva, era él, eh, y llegó a ser al, teniente de alcalde del ayuntamiento de Játiva, que ningún pobre se privase de medicinas por falta de dinero. Por ejemplo, tenemos ese caso, eh, luego tenemos eh, en el ámbito, por ejemplo, del Opus Dei, hemos hablado de algunos de acción católica, en el ámbito del Opus Dei, pues se han promovido varias causas de canonización de, de, de matrimonios. Por ejemplo, uno que fue un gran médico, uno de los fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y de la Clínica Universitaria, Eduardo Ortiz de Landazuri, con su mujer Laura, y luego tiene hay otro matrimonio, el matrimonio Alvira, Paquita y Tomás Alvira, que él era doctor en ciencias químicas, investigador del CSIC y catedrático de Instituto de Ciencias Naturales. O sea que tenemos toda la posibilidad de, de cualquier tipo de trabajo, porque realmente en cualquier tipo de trabajo honesto, se puede santificar uno.
3: No, Alberto, ahí también hemos hablado de que hay familias enteras canonizadas, alguna la hemos hablado, mártires, pero que, ¿hay algún ejemplo más así de familias, que esté toda la familia?
6: Hay, hay, hay ejemplos hermosísimos. fijaos. Eh, hemos hablado, sí, de alguno de mártires, pero, por ejemplo, la familia más famosa, porque además, si os acordáis, eh, escribieron un libro, la familia que alcanzó a Cristo, que es la familia de San Bernardo de Claraval. La familia de San Bernardo son mmm, los padres beatos, San Bernardo santo y cuatro hermanos suyos beatos. Con lo cual son cuatro, seis, siete miembros de la familia eh, que son santos. Sabéis que la diferencia entre santo y beato es que santo es el culto universal en la iglesia... Porque son personajes de más relevancia. Beatos es un culto más restringido. Concretamente era una familia francesa de la Borgoña. Pero cuatro hermanos suyos beatificados, bueno, fueron monjes cistercienses. Y, y, y luego los padres también. Pero tenemos otro, tenemos muchos más ejemplos. Por ejemplo, eh, tenemos, en Hungría, antes hemos hablado de, Enrique, de San Enrique emperador. San Enrique lo celebraremos el 13 de julio. Esposo de Santa Cunegunda. San Enrique, cuando lo celebremos en junio, acordás que su mujer también es santa. Eh, San Enrique Santa Cunegunda. Pero la hermana de San Enrique, la Beata Gisela, era la esposa de Esteban I, el santo, también de Hungría. Y ellos tienen al hijo, San Emerico de Hungría, también canonizado, pero tenemos más antes incluso antiguamente en los comienzos de la Iglesia tenemos a, a, a los padres de San Basilio Magno y San Gregorio de Nisa que son los santos Basilio y Emelia, fijaos y además tuvieron no solamente como hijos que todos conocemos de la historia de la Iglesia San Basilio Magno, San Gregorio de Nisa, sino Pedro de Sebaste y a Santa Macrina o sea, cuatro hijos santos estos santos esposos además fueron desterrados por el emperador Galerio Maximiano, habitaron en las soledades del Ponto y después de la persecución reposaron en paz tras dejar a sus hijos por el heredero de sus virtudes o sea, sufrieron el no el martirio sino la persecución fueron en ese sentido confesores de la fe y los cuatro hijos santos eh... Otro, por ejemplo, el matrimonio de Santa Silvia con el senador Gordiano, un ejemplo de político íntegro en el siglo VI, en plena crisis del imperio. Sabéis que en el siglo VI el imperio romano iba hacia abajo, entonces Gordiano y su mujer, Santa Silvia, en España no es famosa, pero por ejemplo en Roma yo cuando estaba estudiando fui a celebrar misa muchas veces en la parroquia de Santa Silvia, que es una. que es una santa muy venerada allí en Roma. Y ahí son los padres de San Gregorio Magno. Entonces tienen los padres, Santa Silvia y su marido, y su hijo San Gregorio Magno, que como sabemos que de papa fue el que salvó a Roma de los bárbaros lombardos, y, de, y reorganizó la liturgia y evangelizó a la lejana Inglaterra. Eh, los monjes que mandó San Gregorio Magno fueron los que evangelizaron Inglaterra. Pues esta es otra familia, tenemos muchas familias enteras.
3: ¿Hay algún caso de que el marido o la mujer hayan asistido a la canonización, bueno, a la beatificación o canonización de,
6: de su marido o su mujer? Sí, yo no, yo no me acordaba, pero pensando, sí, tenemos el caso de Jana Barretta Mola, beatificada y canonizada, ¿no?, en el cual el marido asistió a la canonización, y luego un caso que no querría acabar sin dejar de mencionar, muy hermoso de los muchos que podíamos mencionar en tiempos modernos, que es el de Jacques Maritain y su mujer, Raisa Maritain, que, claro, se casaron siendo no creyentes. Jacques Maritain era de familia protestante y ella era de familia judía, rusa. Entonces se casaron siendo no creyentes, siendo ateos, Juntos se convirtieron, juntos se hicieron santos. Y están los dos en proceso de canonización, uno de los grandes filósofos del siglo XX, Jacques Maritain.
1: Muchísimas gracias.
7: Buenas noches a todos. Es eh, noche de finales y noche de comienzos, siempre cada día, en cada momento, pero especialmente en este fin del año que recogemos todo lo vivido, todo lo que se nos ha regalado, todas las bendiciones, todos los eh, dones, todas las cosas que han sido luces y también todas las equivocaciones, los errores, eh, convertir todo en sabiduría que nos enciende la vida, que recicla, recicla todo lo vivido para encaminarnos, para ponernos en marcha eh, con un espíritu humilde de quien no se deja atrapar por el pesimismo de lo negativo en este mundo en el que estamos, que está tan lleno de, de fuegos cruzados, de guerras que se reencienden de nuevo, y de situaciones eh, de conflicto, de políticas que amenazan la paz y de enfermedades que vuelven otra vez a, a mostrar su cara, su rostro. Nosotros y, y yo me siento con vosotros en este compromiso de estrenar la vida, de volver de nuevo en cada paso a eh, querer como visualizar donde la vida se nos quiere regalar, a centrar, a simplificar. Estoy en un lugar eh, muy especial, es un lugar eh, de una tierra muy herida y a punto de salir para, para mi tierra, para pasar este comienzo del año con, con los míos que, que tanta ilusión me hace como deseo que vosotros también podáis vivir este tiempo con el calor de los amigos, de la familia, de los lugares que os son queridos. Estoy en Albania. Albania es un país pequeño, es una tierra herida y bendecida. Es una tierra regada por sangre de mártires, un régimen comunista muy, muy férreo, muy duro, que trajo eh, consecuencias muy, muy duras para los cristianos de esta tierra. Las iglesias se convirtieron en... en tiendas, en lugares de almacén, etc. Y no se permitía eh, públicamente la expresión de la fe. Murió mucha gente, muchos frailes, religiosos, sacerdotes, eh, laicos, eh, laicas. Y ahora en este momento se ve, se dibuja en el rostro de la gente esta, como esta herida de la tierra y también esta reciedumbre se nota en el rostro de los hombres y de las mujeres, la arruga del sufrimiento, de la vida que, que continuamente se, se pone a caminar y que, y que viene de una historia eh, tejida de sacrificio y de, y de dolor. Eh, una necesidad de curación. Estoy aquí, que es la tierra también de Madre Teresa de Calcuta, donde ella nació. Después de haber visitado su casa en, en Calcuta, vengo aquí, y su rostro, su imagen, la estatua de Teresa está por todas partes. También aquí en nuestra casa, en la casa que tenemos los Carmelitas, en un lugar que se llama Nensat, en la montaña. Es una montaña que parece un poco desértica. En lo alto es un lugar bendecido, un lugar de silencio, donde vienen muchos religiosos, vienen laicos, vienen gente a pedir oración y, y hacer oración. Desde este lugar os estoy hablando en la noche, en este momento una noche fría, pero una noche que visualiza en su oscuridad siempre como la fuerza de la vida. Y os digo esto porque hoy he celebrado con eh, un eh, hermano mío, Carmelita, su primera misa. Eh, ayer celebramos... La ordenación sacerdotal en la catedral, en un ambiente de familia, con tanta gente que se quiere, que se comunica de una forma muy cordial, eh, religiosos, religiosas, laicos, familias, en una catedral muy, muy bonita, con el obispo del lugar, un obispo joven, y celebramos aquí la ordenación de Emilián. Eh, el primer carmelita descalzo, ordenado sacerdote en esta tierra de Albania. Hemos invocado la presencia de los mártires que murieron para que nos pongan en pie, para que nos ayuden a vivir este momento y este año con, con un espíritu de optimismo que se da y se entrega. Pues celebrando con Emilian su primera misa hoy he tenido que predicar, he predicado y le he invitado a ser un sacerdote entregado, sencillo, enamorado, a ser una persona que es humilde, que sea humilde y se deje ayudar, se deje conducir, se deje guiar, se deje también bendecir en los pobres y que escuche el latido de Dios en el corazón de las personas que Dios pondrá en su camino. Le he pedido que, que viva cada día dejándose mirar por Jesús. ...para que se le encienda cada día la vida y el corazón... ...y que la alegría de un sacerdote es vivir para los demás y no para sí mismo... ...que la alegría de un sacerdote es elevar al Señor en la Eucaristía... ...y perderse al elevarle, perderse detrás de la Eucaristía, mostrarle qué alegría tan bonita... ...y hoy cuando Emilian levantaba la forma y temblaban sus manos también... Eh, también con, con esa fragilidad que tiene un sacerdote recién ordenado, me conmovía por dentro pensando también en mi primera misa hace ya muchos años y pedía por él. En este final, comienzo del año, un sacerdote que es ordenado y una primera misa eh, me invitaban a pensar en que cada día es primera misa, cada día es primera vez que estrenamos la vida cada día es primera vez que hacemos todo si lo hiciéramos como gente que está despierta como gente enamorada como la carmelita descalza de San Fernando que alguna vez conté que teniendo la cabeza ya un poco perdida estaba en la ventana y me miraba desde la ventana yo pasaba por fuera en el patio y la vi que sonreía ...pelando unos tomates... ...y me dijo... ...estoy aquí pelando tomates... ...y es la primera vez que lo hago... ...la hermana tenía 85, 86 años... Eh, ...y las hermanas decían... ...que era siempre la primera vez... ...que hacía todo... ...me encantó esta actitud... ...de la hermana de San Fernando... ...en Cádiz y me parece que la vida... ...afrontarla así como quien estrena cada paso... ...pues ojalá... ...os lo deseo de corazón... ...y me lo deseo a mí mismo... Estando aquí, estando sobrecogido por lo que he vivido hoy, por el ambiente de la gente, por, por el calor de las gentes sencillas de esta tierra recia, de esta tierra seca y dura, de gente que tiene que levantarse y, y no rendirse después de tantas situaciones de sufrimiento. Pues hoy quiero también recordar con todos vosotros eh, lo que ha sucedido en el conventito en el que estuve y desde el que os hablaba la semana pasada, el convento de unas Carmelitas descansas con las que he compartido unos días. Estos días también eh, ha fallecido una de las hermanas. En pocos días han fallecido dos y este año en ese lugar han fallecido tres hermanas. Y ha fallecido una hermana que os quiero contar, también para que despierte vuestro espíritu al, eh, a la generosidad de quien se entrega, no como está pensando, no como estás pensando, sino como la vida te invita a ofrecerte. Eh, la hermana Emanuela era una hermana que en los años 90, cuando se abrió el, el eh, muro de Berlín, y se programó la fundación de la capital de Ucrania, precisamente, empezaron a hablar a partir del año 91 de fundar en Kiev, en la capital, eh, en esa comunidad que yo conozco, y ella, Emanuela, se ofreció, tenía un deseo ardiente de ir a Rusia en ese, en ese tiempo. ¿no? Ucrania, Rusia, era para ella eh, lo mismo. Su abuela... Había sido una mujer de Siberia, nacida en Siberia, y ella tenía como ese sueño de las raíces de las que venía. Emanuela se ofreció y se pidió permiso a la comunidad de Kiev para ir allá. La comunidad aceptó y su comunidad aceptó. En el momento de la aceptación y preparando el viaje, se le declara una enfermedad de fibromialgia en esos primeros años eh, de los 90, la fundación de Kiev se hace en torno al 94, 96 y Emanuela no puede acudir a Kiev y eh, empieza ese proceso degenerativo de la fibromialgia que a partir del año 2000 la postra en cama. Yo la he conocido sonriendo con una sonrisa preciosa varias veces que la he visto en, en su cama muy cuidada. Y durante 22 años, en torno a 22 años, Emanuela ha vivido otra misión. Su confesor, un padre carmelita, le dijo, ahora tu Rusia, tu misión es ofrecer lo que ahora vives, lo que estás viviendo. Y tu misión, ser misionera, comienza desde, desde este lugar, desde esta enfermedad que seguirá su curso... Y luego desde el lecho, 22 años en cama, brillando con una sonrisa serena y mm, debatiéndose y luchando con la enfermedad, con el dolor, atendida así. Y pensamos tantas veces en, en la misión que Dios nos pide en la vida y es una pregunta que te lanzo, ¿cuál es tu misión para este año que comienza?, Estoy pensando en, en aquel jesuita del libro Caminando por valles oscuros, que si no lo conocéis os lo recomiendo. Es un libro muy interesante de un hombre que tuvo que viajar a Rusia en una misión, que creía una misión especial que Dios le pedía. Y lo que vivió fue una, una impresión y una misión eh, de infecundidad, de inutilidad eh, en un gulag, en, en, en una prisión y cuenta en su historia, en su vocación, la sensación de inutilidad y de estar perdiendo, perdiendo la vida eh, y perdiendo el sueño que él tenía de servir precisamente también en, en Rusia. Y sin embargo, el libro es eso, la luz que brilla cuando se atraviesa una misión que crees ser inútil y te conduce a un lugar de fecundidad, a una tierra donde Dios hace fecunda tu vida a su modo y no al tuyo. Así que recordando a Emanuela eh, y su vida postrada en una cama, cuando nos pensamos a nosotros siempre tan eficaces, tan, tan queriendo doblegar el mundo, en el funeral de Emanuela, que también prediqué, dije que Juan de la Cruz, en uno de los textos que más me gustan, dice que hay algunos que quieren doblegar el mundo con su predicación o con sus acciones. Y que realmente lo que, lo que hace fecundo el mundo es el amor callado, el amor que se, que se entrega y se da sin querer que nadie se entere. Ese, ese amor del que habla Juan de la Cruz, que es, que es la perla, que es como el tesoro. Pues recordando a tantas personas que durante este año se nos han ido, que han entregado la vida o que se han apagado, ...y que han sido velas encendidas... Eh, ...recordándoles a todos ellos... ...les pido que sean para nosotros luz... ...recordando a Emiliano ...que hoy ha dicho su primera misa... Y, ...y era así con esa frescura... ...de un sacerdote que... ...que estrena la vida... ...que por primera vez eleva al Señor... ...en el, en el altar... Y que, ...y que hace visible en su... ...perderse... ...en sus manos frágiles y de barro... ...hace presente el regalo de la vida... Eh, ...he dicho que... En, las manos, en tus manos, Emilian Cada día será Navidad Cada día Ojalá para vosotros sea también Navidad Como está viviendo su Navidad Hermana Emanuela Y como madre Teresa de Calcuta En esta tierra que piso ahora Fue Navidad Con su entrega, con su cara arrugada Y su sonrisa Fue Navidad para tanta gente eh, Tu misión Mi misión para este año seguramente no tiene que ver con nada espectacular, tiene que ver con algo que es muy auténtico, muy tuyo, muy verdadero, muy sencillo y también que requiere de ti una especial valentía y perseverancia y centrar la vida y simplificarla en algo que, que está ahí, justo dentro de ti. Dios te bendiga, que Dios bendiga este año nuevo, que Dios te regale la gracia de estrenar cada día de este 2023, que vamos a estrenar una vida nueva y con gusto de caminar contigo en el silencio de este momento, en este frío de la montaña de Albania, a punto de volver a casa por Navidad con tanta alegría que se me calienta el corazón y abrazando también vuestra vida y pidiendo ese calor, ese calor de hogar que se enciende cuando encontramos personas con las que nos sentimos en casa, que nos quieren y nos queremos con amor incondicional. Un abrazo y feliz Navidad para todos. Feliz Año Nuevo. Que Dios te bendiga.
8: noches, queridos amigos de Radio María. Pues José Manuel y yo vamos a continuar nuestro diálogo, ¿verdad José Manuel? Así es. Nuestro entre tú y yo, esos diálogos que tenemos pues íntimos y hoy lo centramos en la familia, que es mensajera de la alegría, porque la familia cristiana auténtica irradia luz y amor. Es sí, que claro, en estas fiestas navideñas, todo lo que tú y yo hablábamos, pues celebramos la fiesta de la primera familia cristiana. San Juan Pablo II nos invita a mirar, ya desde Belén, al Niño Divino y las personas que están con él. Su madre y José, su padre putativo, que luz irradia este icono de grupo de la Santa Navidad, María, José y el Niño Jesús. Da un gusto verlo en todos los belenes. Este icono, que es una realidad humana, vivida por los tres durante años, es luz de misericordia y salvación para el mundo entero. Es luz de verdad para todo hombre para la familia humana, para cada familia, para todo tipo de instituciones, bueno, para la sociedad entera. Este icono, iluminando todo nuestro mundo, haría mucho bien y cambiaría nuestra realidad. Es un impulso a brindar calor humano, solidaridad concreta en todas las situaciones, por desgracia, numerosas, en las que por varios motivos falta la paz, falta la armonía. Bueno, en una palabra lo que venimos diciendo, falta la familia. En la que llamamos la sagrada familia, Dios ocupa verdaderamente un lugar central. Y por eso el amor, la paz, el trabajo, la entrega, la comprensión mutua, verdad, el servicio, la confianza, la alegría,
9: todo está presente. Y es que María y José, Carmen, enseñan con su vida cómo el matrimonio es una alianza entre el hombre y la mujer. Alianza que los compromete a la fidelidad recíproca y que se apoya en la confianza común en Dios. Se trata de una alianza tan noble, profunda y definitiva que constituye para los creyentes el sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia. Y esta fidelidad el matrimonio es a su vez como una roca sólida en la que se apoya la confianza de los hijos.
8: Sí, es lo que estamos comentando. Cuando padres e hijos respiran juntos esa atmósfera de fe, tienen una energía que les permite afrontar incluso pruebas difíciles. Bueno, como muestra la experiencia de la Sagrada Familia. Pues sí, hoy es esa invitación a vivir la alegría del Evangelio desde esta vivencia tan concreta como es la familia. La familia. La familia cristiana, el sacramento del matrimonio que decías tú, es la mejor campaña a favor de la persona, de todo lo humano y de todo lo social. Pero, ¿qué milagros de familias existen? Familias que son el milagro de nuestra sociedad. Si sí, la luz que la mantiene. Dios se aseguró de que conociéramos
9: el amor gratuito y así lo pudiéramos vivir
8: y repartir.
9: Es que la familia, la iglesia doméstica, como la iglesia, la gran familia, es el sitio en el que se quiere solo por existir. No hay un interés subjetivo. No hay... No. Entre la, entre la gente que compone la familia, el amor es gratuito. Y ahí tenemos que aprender cómo es el amor de Dios. Esa gratuidad. ¿no? Realmente, el amor compartido es la clave de la felicidad.
8: Por eso, José Manuel, las verdaderas familias cristianas son una referencia de abnegación y de entrega donde siempre se puede aprender. Es que el matrimonio cristiano es la mejor verificación de la gran capacidad
6: de una mujer
8: y de un hombre que se quieren. Y a través de su amor Dios se hace torrente. Y claro, los primeros que lo experimentan son los hijos, sí, pero también amigos y sociedad entera. Sí, sí, estamos en unos días para sentir que la alegría del amor que se vive en la familia es también el júbilo de la Iglesia, como empieza la exhortación apostólica del Papa Francisco. La alegría del amor. y El anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena y necesaria noticia para nuestro mundo, para todos, ¿eh? sin excluir a nadie, ni a ninguna institución, ni como religiosas, a nadie, a todos nos incumbe. Y por eso nuestra invitación a releer todos una y otra vez la amor y leticia.
9: Sí. La familia cristiana, como dice la exhortación, estimula a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte, y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia.
8: Sí, y en segundo lugar, además porque procura alentar a todos para que sean signo de misericordia y cercanía, allí donde pues mira, por sea la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo.
9: Es que la familia cristiana no es nada ideal. La familia cristiana Está compuesta por personas y, por tanto, con sus defectos, con sus problemas. O sea, que esto que estamos diciendo no es una idealización de no, sí, eso es como debería ser, no, no, no. no. La familia cristiana no es nada ideal para lo bueno ni para lo malo. Es decir, la familia cristiana responde a las dos casas que Jesús describe construidas sobre roca o sobre arena. Y es que es así. Y eso son expresión Simbólica de las más diversas situaciones familiares originadas por las libertades de sus miembros. Es que esto es así. La libertad del hombre determina determina si uno construye sobre roca o construye sobre arena. Claro.
8: Mira, la historia de la salvación está llena de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva, hasta la última donde, eso es preciosa, aparecen las bodas de la esposa y el cordero. Y como se nos enseña, esto es que me gusta muchísimo, en la gran familia de la Iglesia, la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación.
9: Y es que, bajo esta luz de lo que estás diciendo, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios. Fundamental en la visión cristiana de la Trinidad, que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Teníamos
8: que meditar una y otra vez, sentir en el interior de nuestro corazón esto. Nos iluminan constantemente las palabras de San Juan Pablo II, nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. Cuando, ¿Quién es Dios? Pues una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación, y la esencia de la familia, que es el amor. Ese amor en la familia divina es el Espíritu Santo, como dice él. La familia no es pues algo ajena a la misma esencia divina. Y ese aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina, y esto es el colmo, vamos ya, de lo que tiene que iluminar nuestra vida, cuando el apóstol la relaciona con el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. La Iglesia, todos nosotros, cada uno de nosotros, somos la gran familia cristiana. No solo es que quiere servir a los demás en el lugar y en el trabajo que a cada uno le corresponde, con independencia de ideologías, visiones partidistas, estrategias interesadas. Es que es embellecida por su fundador con los diversos dones que nos da a todos sus hijos. Y se presenta entonces la Iglesia como esposa que se engalana para su esposo... Y que por ella se ponga de manifiesto la sabiduría de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Sentir así la familia.
9: Sí, sí. Es que familia e iglesia van unidas. La familia, que es llamada la iglesia doméstica, por eso la familia tiene que ser centro de oración en común, de adoración, de alabanza y de gratitud a Dios. La familia es la verdadera sede de catequesis de los hijos. Es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos, con su conducta, con Pero, su ejemplo, mira, con su testimonio.
8: Uf, todo lo que estás diciendo, ejemplo, testimonio, esta es una tarea artesanal, de persona a persona, de corazón a corazón. Y el Papa Francisco dedica el capítulo cuarto de la alegría del amor amor al himno del amor que nos describe San Pablo en la Carta a los Colosenses y que, claro, tiene que ser pues nuestro pan diario, ¿verdad? El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no lleva control del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Desde luego, la familia cristiana empieza en la Sagrada Familia.
9: Así es. Bueno, Carmen, pues eh, yo no tengo más que despedirme hasta la semana que viene, ¿no?
8: Nos despedimos en esas fiestas tan bonitas de Navidad hasta la semana que viene. Ya hasta el año que viene.
9: Efectivamente, hasta el año que viene.
1: Terminamos el programa de esta noche y quiero desearos a todos un feliz año nuevo. Agradecer también a Antonio Escribano que nos ha estado acompañando desde el control de sonido. El próximo viernes estaremos aquí con nuevos e interesantes contenidos. Gracias por acompañarnos.